0: Una de las cosas que más me ha costado a mí, y me costó al principio de nuestro ministerio, es enseñarle a nuestra comunidad hispana, a nuestros líderes, a que la evaluación no es ataque, sino que es un proceso de mejora. Lastimosamente o tristemente, nosotros traemos una cultura en donde si se nos evalúa, es sinónimo de ataque.
1: ¿Cómo estás? Estamos de vuelta en Equipados.
2: Muy bien, muy contento de poder nuevamente estar aquí contigo. Ramón, me divierto mucho y aprendo mucho estar junto a ti, no solamente detrás del micrófono, pero también eh, caminar contigo y, y ver todo lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Excelente sí. ministerio que estás haciendo.
1: Igual yo aquí estoy fascinado con lo que Dios está haciendo a través de ti, especialmente en Lifeway. Eh, muchos cambios en... En organización últimamente.
2: Sí, pero lo importante es que el Señor es el que está al mando y, y todo cambia excepto él y su palabra. Mientras eso, eso mantenga siendo lo mismo, tenemos seguridad y tenemos estabilidad.
1: Eso es correcto. Yo sí estoy en la, en la Junta de Misiones Norteamericanas en NAM, donde trabajo. Ahí lo único estable es el cambio. <risa> y, y eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Yo soy de esas personas que a mí me gusta el cambio. Sí. Y lo cierto es que desde que llegué a, a este trabajo, a este ministerio, es ambas cosas juntas. Sí. No le digan a nadie, pero haría lo mismo, aunque no me pagaran. Así me es. encanta hacer lo que hago. Esos cambios siempre han sido sí. para mejorar. Sí. Y, y eso es una gran bendición. En realidad hay mucha gente que los cambios les hacen sentir inseguros. Sí. A mí más bien los cambios que por lo menos se han dado en la Junta de uh -huh. Misiones Norteamericanas, me hacen sentir seguro, sí. seguro de que la organización está cada vez mejorando, mm. que la organización está clara de a dónde mm. queremos ir y haciendo ajustes. Sí. Y, y yo creo que eso es perfecto sí. para el tema que tenemos hoy.
2: Definitivo, definitivo.
1: Y tenemos también de regreso con nosotros al pastor Eric Saldaña mm. de la iglesia Shadow Mountain en español.
2: Eric, nos has estado compartiendo en ese primer episodio, así que si no has escuchado ese primer episodio, te invito a que, a que lo hagas. Trabajó el tema de alinear lo que es misión, visión y estrategia. Pero hoy le vamos a dar mayor énfasis a lo que es la importancia de un mejoramiento, un mejoramiento continuo, y yo creo que podemos aprender mucho en la escritura con relación a esto, cómo continuamente debemos de estar viendo y evaluando para mejorar, mejorar procesos, mejorar cosas que posiblemente no están en el, en el orden correcto o en la manera correcta siendo eh, en términos de los mejores resultados. Así que yo creo que el pastor Eric va a traer bastante contenido en este tema.
1: Sí, correcto. Y, y también nosotros como personas necesitamos mejorar continuamente. Yo creo que es la voluntad de Dios para nosotros que mejoremos continuamente. Por eso dice que que vamos a crecer conforme a la imagen de Cristo. De Cristo Obviamente sí. nunca vamos a llegar nunca ahí, a llegar. pero la idea es que hoy seamos más parecidos a Cristo de lo que fuimos ayer, Definitivo. y menos parecidos a Él de lo que, de lo que vamos a hacer mañana. Entonces eso es, eso, es, eso es fundamental Excelente. en este proceso. Pastor Eric, ya lo tenemos con nosotros, ¿verdad?
0: Aquí estoy ya, Ramón. Qué gusto que pueda saludarlos a ambos y muy especialmente me alegra poder dirigirme a todos los pastores, a todos los plantadores de iglesia, misioneros, eh, creyentes, hombres y mujeres en general que están escuchando este podcast, les enviamos un fraternal abrazo, en mi caso desde la ciudad de San Diego, y les animo a que sigan confiando en el Señor y haciendo la obra del Señor, así es que gracias a ambos por darme la oportunidad de estar de nueva cuenta con ustedes.
1: ¿Y cómo está el crimen San Diego?
0: <risa> aquí es la mejor temperatura del mundo, aquí sí. estamos siempre en los 70 maravillosos, así wow. es que no sé cómo les está yendo a ustedes, Qué pero mía. estos días ha estado lloviendo, mm. así que se pone aún más. Si alguna vez quieren ir al paraíso en la tierra, los espero aquí en San Diego. No, yo he estado Qué ahí
1: y, y, y el pastor Eric sabe de unos lugares increíbles. Sí. Todavía estoy pensando en, en, en aquel pastel de manzana que nos comimos, mi hermano.
0: Ay, Dios bueno, no, no hable hacemos, de comida. Entonces el podcast se va a volver culinario en lugar de, de, de entrenados, equipados. Lo
1: podemos hacer también como cuando estaban vendiendo aquellos carros muy caros en aquella zona, ¿se acuerda? Donde usted y yo andábamos. Éramos los únicos dos pobres en todo el lugar.
0: Ah, no. Ahí solo Ariel puede entrar. Porque oh, ahí estamos sí. hablando ya de peso
2: pesado. ¿no? Sí, sí, más. Sí, 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 sí. Me imagino, para limpiarlos por lo menos. Lo divertido es que todo el
1: mundo se los ofrecían y cuando pasamos nosotros ni caso ni nos caso. hicieron,
2: ¿se acuerda? Muéveme este carro, muéveme,
3: sácalo de aquí.
1: Ah, pero no le demos más largas al asunto y hablemos sobre mejoramiento continuo. Yo sé que Ariel tiene muchas preguntas a este respecto, así
2: que vamos a dejarlo a él que, que empiece. Bueno, yo sé que yo tengo preguntas, pero tú también tienes preguntas. Ah, yo sí, yo preguntas sí, tengo de todo. respuestas <ríe> las que no tengo nunca, pero preguntas sí. Bueno, sí, bueno, yo creo que el pastor Eric, que habíamos hablado en el episodio anterior, y nos enseñó bastante con relación a, a lo que es la buena mayordomía en términos de conceptos muy importantes que son fundamentales para el ministerio, pero este aspecto del mejoramiento continuo va más allá porque es el día a día. Y yo creo que no va a poder ver mejoramiento continuo muchas en muchas ocasiones si no hay ya unos estándares puestos como lo que es la visión, la, la misión, la, la meta, estrategias que ya se han establecido. No se puede comparar. Pero Pastor Eric, háblanos un poco acerca de, de tu modelo, tu estrategia, la manera en que tú manejas el mejoramiento continuo dentro de tu ministerio.
0: Ok, gracias Ariel. Para aquellas personas que nos están acompañando por primera ocasión, quiero que sepa que grabamos un primer podcast en donde estuvimos iniciando esta plática acerca de aquellos elementos que todo pastor, misionero o plantador de iglesias debe tener muy bien definidos para comenzar a hacer la obra de Dios. Y esto dijimos en primer lugar que era tener un propósito divino uh
3: -huh. definido,
0: no el nuestro, sino cuál es el propósito de Dios, para esta ciudad a través de la iglesia que se está fundando. Número dos, tener clara la visión. Y para aquellos que no estuvieron en el primer podcast, les aclaro rapidito. Visión es la proyección hacia el futuro que se tiene. Y dijimos que esta se puede dividir en tres categorías, corto, mediano o largo plazo. Luego hablamos del tercer aspecto, que es la misión. Y la forma más fácil de recordar misión es por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos. Siempre hay una razón para hacer las cosas. Y ese es el tercer aspecto que todo pastor y plantador de iglesias debe tener clara, la visión la misión de Dios para esta iglesia en esta ciudad. Y el último aspecto, el cuarto, dijimos que eran las metas. Luego hablamos de estrategias, es decir, la estrategia es el cómo voy a cumplir la meta. Y al igual que la visión, tiene tres categorías, corto, mediano y largo plazo, las metas van casadas o van alineadas a esa visión, y las metas tienen que ser también corto, mediano y largo plazo. Luego entramos en una nueva categoría, que es la que vamos a desarrollar a continuación, que es la de los procedimientos, y me gustaría hacerles una pregunta a ambos, sin que tome mucho tiempo, ¿quién creen ustedes que fue el primer ser en ejercer el control de calidad?
1: Dios. Dios mismo <ríe> tiene que ser.
0: Exacto. Mm. Yo sé que ustedes lo saben porque ya sabían que así iba a ser la respuesta, pero les voy a dar el argumento <risa> para eso. Claro,
1: es que es Antes respuesta de escuela dominical, hombre. Quiero
0: aclararle, quiero aclararle a la audiencia que muchas veces nosotros como cristianos, pastores, etcétera, cuando escuchamos hablar de control de calidad, pensamos que es algo del mundo uh -huh. o pensamos que es algo secular y que es pecado y sí. que no tenemos que hablar de esto en la iglesia. Pero quiero enfatizarle a los creyentes en general, a los pastores y misioneros y plantadores de iglesias, que el primer ser en la Biblia uh -huh. que ejerció control de calidad fue Dios. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Dios en cada uno de los días de la creación? Si me ayudan, pastores. Sí. ¿Vio Hay una Dios... frase que se repite uh -huh. seis veces en el libro de Génesis, uh -huh. en los primeros capítulos.
1: Y vio Dios, claro, sí. vio Dios que era bueno.
0: Exactamente. Uh -huh. Ahí está. Gracias, hermano Ramón. Ahí tenemos, si lo ponemos en perspectiva, lo que Génesis dice que Dios hizo fue hacer una evaluación de lo que él había hecho. Uh -huh. Y luego concluyó que lo que había hecho era bueno. Ese es control de calidad.
2: Muy bien.
0: Dios mismo evaluó lo que él hizo. Dios mismo pasó revisión de lo que él hizo. Y al final determinó que todo lo que él había hecho era bueno. Sí. Excepto una cosa, solo hubo una cosa que no era buena de toda la creación. ¿Cuál fue, Ariel?
2: Déjate en blanco aquí.
1: Voy a tener que ayudarle <risa> aquí a este hermano <risa> amado. A ver. Vio Dios que el hombre estaba solo, él no vio él, él vio Esto, que no era okay. bueno que el hombre estuviera solo, y gracias a Dios por eso, porque así fue que me dio a mi esposa Rosana.
2: Muy bien, muy bien, muy bien Ahí reprobé reprobé la pregunta
0: exactamente In interesante. interesante La única cosa que no estaba buena Y no porque Dios la causara Sino porque era necesario ampliarla Fue la ausencia de la mujer dentro de la creación
3: eso Entonces
0: no quiero que nos perdamos Con el principio, el principio es que Dios Es un Dios que tiene calidad En lo que hace, que tiene control De calidad en lo que él hace muy bien. Y cuando transmitimos eso a nuestras Iglesias o cuando llevamos ese ejemplo A las iglesias a los ministerios, no necesitamos ser una mega iglesia para tener controles de calidad. No uh -huh. necesitamos ser una mega estructura, organización u organización para tener controles de calidad. Y yo quiero mencionarles cuatro aspectos para tener buenos controles de calidad o de mejoramiento continuo, como le quieran llamar. Controles o procesos de mejoramiento continuo dentro de una iglesia cristiana, de una iglesia del Señor. Uh -huh. Hay personas que dicen que cada cinco años se tienen que revisar los procesos de una organización, ah. porque quiero aclarar, y este es un punto que me gustaría ampliar rápido sin tomar mucho tiempo, Ariel y Ramón.
1: Entrale, entrale. Hay,
0: personas que creen, hay personas que creen que la iglesia es un organismo, nada más, uh -huh. pero no es una organización. Hay otras personas que creen que la iglesia uh -huh. es solo una organización, pero no es un organismo. Uh -huh. Yo quiero aclararle a toda la audiencia, la iglesia de Cristo es ambas cosas. Correcto. La iglesia de Cristo es un organismo, porque tiene vida en sí mismo. Así uh -huh. es. El organismo tiene vida. Sí. Entonces, la vida no depende de un pastor, ni de un gobierno, ni de la ayuda económica que reciba de una organización. El organismo llamado iglesia... Depende de Dios. Él la sustenta, dice su palabra. Entonces, la iglesia cristiana es un organismo vivo. Número dos, la iglesia cristiana es una organización. Y cuando hablamos de organización, no nos estamos refiriendo a una ONG. No nos estamos refiriendo a una non-profit. No nos estamos refiriendo a una incorporación. Nos estamos refiriendo a que dentro del organismo llamado iglesia hay procesos. Y desde el momento que hay procesos, desde el momento que hay departamentos, desde el momento que hay una pequeña estructura, sí. desde ese momento esa iglesia ya se convierte en una organización. Ah, tal vez hay alguna persona que nos escucha que diga, pastores, que eso no es 100% bíblico. Y se los voy a demostrar. Uh -huh. La primera organización que se armó dentro de la iglesia cristiana la encontramos en el libro de los hechos. Así es. El primer grupo el primer grupo que se armó de la iglesia fueron los diáconos. Así es. La iglesia tuvo un primer departamento, tuvo un primer, una primera subdivisión, Eso. y esa subdivisión fue los diáconos, uh -huh. y lo encontramos en el capítulo 6 del Libro de los Hechos. Desde ese momento ya comienza a haber subdivisiones dentro de la iglesia como organización, Muy bien. y luego se expande y luego se hace una iglesia en Antioquía, y luego se hace una iglesia en Jerusalén, mm. y luego se hace una iglesia en Asia Menor, y luego se hace una iglesia en Roma, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos cómo la organización entra ya en función hasta que llega a los confines del mundo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que una organización... Se, se evalúe, llámese iglesia llámese misión, llámese grupo de creyentes, ¿cuánto es el tiempo que, que se sugiere? pues algunas personas dicen cinco años, pero en mi experiencia, después de haber plantado una iglesia de 24 personas uh -huh. y actualmente por la pura gracia de Dios estamos hablando de una asistencia de más de mil personas cada domingo yo sugiero a los pastores y plantadores de iglesia que hagan este proceso cada año uh -huh. cada año de acuerdo, se tiene de que hacer este proceso y quiero aclararle algo a los pastores. Nosotros los pastores a veces delegamos ciertas cosas que no deberíamos de delegar. Uh -huh, uh -huh. Los pastores tenemos que delegar responsabilidades porque es sano hacerlo. No es sano que el pastor absorba absolutamente todo. Pero escúchenme, pastores y plantadores de iglesias, hay ciertas tareas y responsabilidades que no se le pueden delegar a las personas. Y una de ellas es este proceso. Porque hay una sola persona que tiene la responsabilidad ante Dios de hacer esto. Y ese es el pastor o la persona que Dios ha señalado para hacer lo que se tiene que hacer. Y lo primero que yo les pido que ustedes evalúen dentro del proceso es precisamente eso. ¿Cuáles son los procesos que tenemos dentro de la iglesia? Y cuando hablamos de procesos, pastores o plantadores de iglesia, nos estamos refiriendo a los pasos que se siguen para ver algo concretado para ver algo materializado. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, recibimos a una persona el día domingo, esa persona pasa por una recepción de bienvenida, esa persona recibe a Cristo, y desde el uh -huh. momento que recibe a Cristo, es responsabilidad de la iglesia llevar a esta persona, nuevo creyente, a ser un creyente maduro en Cristo. Desde ese momento ya hay un proceso llamado discipulado. Muy bien. En donde el pastor y sus líderes son responsables de llevar a esa persona, quien quiera que sea, de su nuevo nacimiento a la madurez cristiana. Y estoy hablando nada más de un proceso. Sí, Ahora imaginémonos esto a gran escala. Procesos dentro del ministerio de hombres, procesos dentro del ministerio de mujeres, uh -huh. procesos dentro del ministerio de niños, procesos del ministerio de jóvenes, procesos administrativos, procesos evangelísticos, procesos misioneros, eso lo determina qué tan grande o qué tantos departamentos pueda llegar a tener una organización, una iglesia, así se va a determinar cuántos procesos tiene esa, esa organización o esa iglesia. Número uno, evaluar los procesos. Uh
3: -huh.
0: Número dos, ¿quiénes realizan los procesos? Los procesos no los realizan las computadoras. Las computadoras facilitan el trabajo. Los procesos no los realiza una máquina, porque no, estamos trabajando con zapatos, no, estamos trabajando con maquilas, estamos trabajando con vidas humanas, estamos trabajando con emociones, estamos trabajando con divorcios, con personas con adicciones, con personas con luchas espirituales. Por lo tanto, las personas que están detrás de los procesos son exactamente eso, personas. Entonces, lo segundo que evaluamos dentro de nuestro proceso es, ¿quién hace lo que estamos haciendo? Uh -huh. Si tenemos claro cuál es el proceso, es decir, ¿qué es lo que hacemos? La segunda pregunta que tenemos que respondernos es, ¿quién hace este proceso? ¿Quién lleva a la hermana María que recibió a Jesús el día domingo 14 de junio al discipulado para que esta persona sea madura? ¿Qué persona se va a encargar de eso? No lo, va a, no lo va a hacer un libro, no lo va a hacer un manual, no lo va a hacer una guía, lo tiene que hacer una persona. Entonces, la segunda área es quién está evaluando las personas detrás de los procesos. No sé si tienen algún feedback o alguna pregunta antes de cubrir los últimos dos aspectos. Samuel, sí,
1: a, sí, a mí me encantaría mencionar algo en cuanto a la evaluación regularmente cuando se evalúa a las personas, por lo menos en el mundo de los negocios, el énfasis es en descubrir y criticar lo que la persona ha hecho mal. Uh -huh. Estaba leyendo hace poco en el Harvard Business Review un artículo muy bueno, por cierto, sobre la mejor manera de dar feedback o evaluación a la gente y habla de la importancia de manifestarles más que todo lo que están haciendo bien y cómo eso nos ayuda a, a alcanzar a donde queremos llegar y luego dejar que ellos, a la luz de eso, ellos mismos describan las partes que sienten que necesitan mejorar. Imagino que esto es mucho dentro de lo que vivimos hoy en día, uh -huh. de, de, de ser políticamente correcto. ¿Qué cree usted de esa, de esa posición, hermano? Y, y si lo ha hecho así en su iglesia o no y... ¿Y qué nos cuenta sobre ello?
0: Estoy totalmente de acuerdo, hermano Ramón. Les quiero comentar una experiencia vívida y personal. Una de las cosas que más me ha costado a mí, y me costó al principio de nuestro ministerio, es enseñarle a nuestra comunidad hispana, a nuestros líderes, a que la evaluación no es ataque, Así sino es. que es un proceso de mejora. Ajá lastimosamente o tristemente nosotros traemos una cultura en donde si se nos evalúa uh -huh. es sinónimo de ataque Así es. para otras culturas como por ejemplo la norteamericana la evaluación es un proceso de mejora uh -huh. porque culturalmente ellos han aprendido de, de forma diferente entonces una de las cosas que a mí en lo personal más me, me costó al principio es enseñarle al equipo de líderes, al equipo de servidores, que la evaluación no es ataque, uh -huh. sino que la evaluación tiene como propósito mejorar. Y aquí es donde yo les enseñé una frase que se ha quedado impregnada en toda nuestra iglesia. Si no evaluamos lo que hacemos, no mejoramos. así es. Si no evaluamos lo que hacemos, no mejoramos. Hay que evaluar lo que estamos haciendo para mejorarlo como equipo. Entonces, cuando, una, cuando un pastor enseña esto, cuando un pastor practica esto, cuando un pastor se sienta con el líder del ministerio de evangelismo, el líder del ministerio de mujeres, el líder del ministerio de hombres, etcétera, Cuando un pastor ejerce esto bien, entonces el líder no se siente atacado, el líder no se siente amedrentado, el líder no se siente desplazado, sino que el líder sabe que el proceso que se está conduciendo va a dar como resultado la mejora no solamente del departamento o del ministerio, sino que de todas las personas que ahí están, incluyendo él como persona. Les quiero comentar rápidamente esto. Ha sido tan bueno el impacto que hemos tenido al hacer esto dentro de nuestra iglesia, que recuerdo el caso de una persona de nuestra congregación que me dijo, pastor, he aplicado todo lo que nos ha enseñado en la iglesia. Él trabaja en el sector de hotelería acá en San Diego, en un hotel muy, muy fino que la noche anda por los 5 mil dólares. Oh, wow. <risa> y me dice, pastor, yo era, la, yo era el único hispano de todo el plantel en mi departamento. Pero todo lo que se nos ha enseñado a la iglesia, de, de control de calidad, de mejora continua, de, de tener definido, de los estándares, todo lo he aplicado a mi vida. Mm. ¿Y qué cree, pastor? Hubo un proceso de evaluación para seleccionar a un coordinador de todo el departamento que esté debajo del jefe y todos se quedaron sorprendidos porque la persona, la persona más evaluada fui yo, aún sobre otras personas de otras nacionalidades. Entonces, yo soy el único hispano que está como coordinador del departamento de mantenimiento porque han visto que, que yo soy diferente y he aplicado esto en mi vida. Eso me dio tanta alegría a mí claro. y se lo comparto a toda la audiencia porque se trata de enseñarle a la congregación a aplicar estos principios, no uh -huh. solamente para ponerlos en práctica en la iglesia, sino que también en su vida privada, en su vida personal. Y eso cuando lo hacen, las personas ven el beneficio y no se sienten utilizadas el domingo para cumplir una función, sino que se sienten bendecidos porque saben que lo que se les va a enseñar les va a beneficiar aún en su vida laboral. Eso fue muy especial y lo quería compartir con ustedes. Gracias, Gracias. mi hermano. El primer aspecto son los procesos, uh -huh. es decir, los pasos que estamos haciendo para llegar del punto A al punto B. Número dos, las personas que están detrás de ese proceso, porque repito, no estamos en la época de la era industrial en donde se metía una máquina o algo y lo procesaba. Eso. Son personas las que están trabajando Muy detrás bien. de las cosas. El tercer aspecto son los costos, uh -huh. y aquí es donde quiero hacer mucho énfasis, Ramón y Ariel, porque lastimosamente muchos pastores espiritualizamos tanto las cosas que nos perdemos de la realidad, uh -huh. de los costos uh -huh. o de las finanzas de la iglesia. Uh -huh. Y no vamos a entrar en detalles, pero ¿cuántos ministerios han fracasado uh -huh. por no tener los pies en la tierra en cuanto a la parte financiera? Uh -huh. Y ese es el tercer aspecto de todo proceso de evaluación. Uh -huh. ¿Cuánto nos cuesta hacer lo que estamos haciendo? ¿Cuánto le cuesta a la iglesia hacer lo que hace? Porque detrás de un foco encendido hay electricidad y detrás de electricidad hay un costo. Uh -huh. Detrás de una guitarra, detrás de un micrófono, detrás de una pantalla, detrás de todo lo técnico, hay un costo. Y esa parte donde los pastores necesitan tener claro los procesos de evaluación. Porque nuestros pastores, la mayoría, en, en algunos casos, no tienen experiencia en el campo financiero o administrativo. Son personas que Dios los ha llamado a predicar el Evangelio y se enfocan en ello. Uh
3: -huh. Pero
0: descuidan, descuidan la parte administrativa, descuidan la parte financiera de la iglesia. Y esa es una de las áreas en donde uh -huh. muchos pastores han pagado un alto precio, inclusive hasta perder ministerios y perder algo que es mucho más importante que el dinero, Ramón y Ariel, sí. lo que se llama credibilidad. Uh -huh. La credibilidad es mayor y, y mucho más difícil de obtener que el dinero y difícilmente se logra obtener después. Entonces, es ese tercer aspecto, pastores, plantadores de iglesia, necesitan tenerlo claro. Y, y si hay un pastor que nos escucha y dice, pero es que yo no sé de finanzas y yo no voy a ir a estudiar una maestría en finanzas, no necesita hacerlo. Gracias a Dios, como iglesia y como NAM y, y también asociaciones, tenemos personas que se dedican a esto. Y podemos buscar ayuda uh -huh. de contadores o podemos buscar ayuda de personas que sí son expertas en el tema, que uh -huh. nos puedan dar algo que se llama balance general. Sí. Y dentro del balance general nosotros vamos a poder determinar en qué punto estamos. No estamos queriendo ser una empresa con fines de lucro. Uh -huh. Pero escúchenme, la Iglesia de Cristo tampoco es una empresa o una organización con ánimo de pérdida. Así es, no es, no con fines de lucro, uh -huh. pero tampoco con ánimos de pérdida.
1: La otra cosa en ese punto es que las organizaciones sin fines de lucro no significa que no van a ganar. Uh -huh. Significa que lo que ganan se reinvierte en el ministerio. Exacto. No significa de que van a ser un, 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 un centro de pérdida. Ahora bien, mi hermano, dentro de ese punto, antes de dejarlo moverse de las finanzas, el velar los costos tampoco significa que no vamos a hacer nada con tal de cortar los costos en la iglesia, que ese es el otro extremo que lo hemos visto muy comúnmente. Yo creo que aquí el objetivo es estar claro que necesitamos tener el dinero necesario para hacer con excelencia aquello que Dios nos ha llamado a hacer.
0: Y eso lo pudiéramos definir en una sola palabra, administración efectiva de sí. esos recursos.
1: Correctísimo. Y siempre pensando desde la perspectiva, Ministerial, Hemos notado en el mundo hispano, a, a diferencia del mundo americano, los americanos cuando ellos quieren hacer algo, están convencidos de que hay un ministerio o algo de que Dios les ha llamado a hacer y no tienen los recursos financieros a la mano. Ellos no tienen temor de ir e invitar a otras personas a unirse uh -huh. eh, financieramente al proyecto de Dios. Nosotros los hispanos, como que eso nos, nos cuesta muchísimo y pensamos que es, estamos pidiendo dinero para nosotros. ¿Qué cree usted de eso, hermano?
0: A mí me ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Y me costó romper ese tabú que uh -huh. yo mismo me había impuesto. Y hay un pastor que ya está en la presencia del Señor, que él me dijo, Pastor, que no le dé pena porque no está pidiendo dinero para usted, sino Así que es. para la iglesia de Cristo. Uh -huh. Eso no lo voy a olvidar. Obviamente, obviamente, estamos hablando de que cuando las personas pueden ver transparencia en el proceso, van a dar con mayor dadivosidad.
1: Así es.
0: Pero si una, si una persona no ve transparencia en el manejo del dinero de un pastor o de una iglesia o de una organización, nadie va a querer sembrar y nadie va a querer sumarse a esa visión. Y ahí es donde viene un talón de Aquiles de nosotros los pastores. ¿Cuántos, y hago la pregunta nada más a manera de, de pregunta de reflexión, ¿Cuántos de los que nos escuchan, que actualmente son pastores o son líderes o están a la frente de una organización cristiana, ¿cuántos de nosotros le entregamos un reporte a la congregación anualmente de todos los ingresos, de todos los egresos, de lo que se dio a las misiones, en dónde se invirtió el dinero, cuántos viajes misioneros se hicieron, cuánta obra se hizo? ¿Cuántos de nosotros realmente lo estamos haciendo? Porque si no lo estamos haciendo entonces estamos dándole un mensaje negativo a la congregación en donde solamente ve, uh -huh. pero no le estoy reportando en qué se está utilizando el dinero. Y eso a la larga no trae salud uh -huh. financiera a una organización llamada Iglesia, llamada Misión, o algún campo que se esté estableciendo.
2: Muchas veces somos expertos en dar cosas cualitativas y podemos decir, wow, esta, esta área está buena, esta área está mala, o esta área puede mejorar, pero no podemos cuantificar muchas veces. Cuando no cuantificamos, entonces no podemos tener conclusiones concretas. ¿Cuáles son esas, esas áreas donde es necesario cuantificar, pastor?
0: Obviamente nosotros, como quisiéramos los pastores que estamos día a día en la iglesia y sirviendo al Señor, como quisiéramos tener un medidor espiritual de las personas, ¿verdad? Quisiéramos tenerlo, pero no se tiene. No existe tal cosa, no existe tal cosa. Todos los domingos llegamos bien vestidos a la iglesia y quizás acabamos de agarrarnos del pelo en el hogar con nuestra esposa o acabamos de darle una fuerte gritada a nuestros hijos y entramos al templo y ponemos la cara de cristianos. Pero yo sí recomendaría a cada uno de los pastores que nos escuchan, hagamos nuestra parte y el Señor va a hacer su parte, como lo decíamos en el primer podcast, Dios siempre espera que nosotros tengamos una respuesta y cuando Él ve esa iniciativa, Él hace el resto. Sí. Y en este momento estoy recordando las palabras cuando el apóstol San Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en el primer capítulo, Pablo dice una gran verdad. Yo planté, dice Pablo, uh -huh. Apolos regó, pero la parte del crecimiento espiritual no vino ni de Pablo ni de Apolos, sino de Dios. sino que vino de parte del Señor. Uh -huh. Si el pastor... Se encarga de hacer su parte, la parte de la supervisión, la parte de la administración, la parte de los procesos, la parte de la evaluación, la parte de la transparencia. Si el pastor hace esto con, con rectitud, con transparencia, el Señor se va a encargar de dar un crecimiento espiritual en la vida de las personas, entonces el crecimiento va a ser integral. Pero les puedo asegurar por experiencia personal que muchas veces nosotros queremos ocupar el lugar de Dios o hacer la tarea de Dios y olvidamos hacer la nuestra. Y cuando se invierten los valores en esta ecuación, el resultado definitivamente que no va a ser bueno.
1: Perfecto. Bueno, nos dejó en tres, nos dejó en los costos. ¿Cuál es el cuarto?
0: La última, mejora. Mejora. ¿Qué podemos mejorar de lo que estamos haciendo? Todo se puede mejorar. ¿Podemos mejorar el proceso de discipulado de nuestra iglesia? Hay que preguntarse cuántos cuántas personas están en nuestro proceso de discipulado actualmente. Comenzamos el mes de enero del año 2019 con 10 personas en el discipulado. Ahora estamos en el mes de mayo. ¿Cuántas personas tenemos en el discipulado? Ya no tenemos 10 tenemos dos personas. Entonces significa que algo no está funcionando. ¿Qué es ese algo? ¿Qué se tiene que cambiar de lo que estamos haciendo? ¿O qué podemos mejorar de lo que estamos haciendo? Y en cada uno de los procesos, hemos puesto el ejemplo nada más del discipulado. Imagínense cuántos procesos además de este puede tener una iglesia. Pero cuando el pastor entra en este proceso de mejora continua, no de control de calidad, mejor llamémosle proceso de mejora continua Es cuando el pastor finalmente se autopregunta a sí mismo diciendo ¿Qué podemos mejorar de todo esto? En mi caso personal, yo siempre se lo pregunto al Señor Yo le digo, Señor, ¿qué podemos mejorar de lo que estamos haciendo? Mm. He aprendido a base de experiencias buenas y a veces negativas Que no hay nada mejor que preguntarle al Señor lo que podemos mejorar y yo les puedo asegurar algo a los pastores que nos escuchen y a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Cuando uno le pregunta al Señor cómo guiar su propia iglesia, la iglesia de Él, el Señor le va a responder, el Señor le va a mostrar, el Señor le va a mostrar de qué manera lo puede hacer, qué mejoras puede hacer, y el Señor va a traer a la persona correcta para la posición correcta. Algo que me gustaría recomendarle a los pastores que yo cometí, que fue un error al principio, pero luego lo enmendamos, es que yo dejaba a las personas en las posiciones de ministerio por tres, cuatro años, y las personas comenzaron a experimentar un desgaste uh -huh. en esas posiciones ministeriales. Y cuando la persona se desgasta es cuando viene la queja, uh -huh. cuando viene el reproche, cuando viene la mala actitud para hacer algo. A pesar de que se esté haciendo bien pero hay un desgaste en donde las personas entran. Así que yo les recomiendo a los pastores y les recomiendo a todas las personas que nos escuchan a que a, animen a las personas a servir en la iglesia, no por más de un año, y luego se puedan sentar para hacer una evaluación. Y si las personas tienen las fuerzas, el ánimo, el tiempo y la disposición para continuar un segundo año, lo puedan hacer. Pero no les recomiendo a los pastores, a los plantadores de iglesia Dejar enganchado a una persona por más de un año en una posición ministerial, más cuando son posiciones de servicio o de voluntariado. Es, es dañino eso para una iglesia, se los puedo asegurar por experiencia propia. Pregunta,
1: pastor. Hemos hablado de, de que de plano queda claro que el pastor no puede delegar esta responsabilidad de la evaluación, pero ¿la hace solo el pastor la, la evaluación ¿O debería de involucrar otras personas, quizás del, del ministerio que se esté evaluando, o de gente de afuera, de los beneficiarios del, del ministerio, vaya si es el de niños, meter padres en el proceso? ¿Cómo sería una buena práctica para evaluar?
0: Yo creo que todos los pastores que ya están plantando una iglesia o están en el ministerio saben que en la medida que se está haciendo el trabajo ministerial o la labor pastoral, Vienen personas, siempre vienen personas, y muchas veces con buenas actitudes, con buena intención de decir, pastor, yo le ayudo. Y una pregunta clara que el pastor o el plantador siempre debe de hacer cuando se, cuando se reúne con las personas es, cuéntame tu historia. Uh -huh. Yo en lo personal siempre le hago tres preguntas a todas las personas con las que me siento y platico. Primera pregunta, cuéntame tu historia, ¿cómo conociste a Cristo? Segunda pregunta, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te apasiona hacer? Uh -huh. Tercera pregunta, cuando son casados, cuéntenle cómo se conocieron. Con esas tres preguntas, el pastor que sabe cuáles son las fortalezas y debilidades organizacionales de la iglesia, el pastor puede ubicar a las personas en las áreas donde él considera que puede necesitar refuerzo. Uh -huh. Y el pastor poco a poco se va rodeando de personas de confianza. Eso es normal dentro de una organización hay personas que van a ser de mayor cercanía al pastor, hay personas que no lo van a hacer, pero el pastor siempre debe tener cuidado en seleccionar a las personas que él va a permitir que estén cerca de él. Porque quiera o no, todos quieren estar cerca del pastor. quiera o no, todos quieren estar cerca del hombre que lleva la visión de Dios. Si el pastor no tiene esos filtros, el pastor puede terminar rodeándose de personas que van a ser dañinas para él, y para la iglesia misma, o aún más, si el pastor maneja un círculo nada más familiar, puede manejarse con mucho despotismo, ¿a qué me refiero con eso?, que el pastor está rodeado únicamente de sus familiares, y la excusa es que son personas de confianza, eso no funciona así, la iglesia no debe estar rodeada de personas de confianza familiarmente hablando, para eso hay otros dones, habilidades, para eso hay otras personas que también forman parte de la iglesia, en donde el pastor tiene que ser muy transparente a la hora uh -huh. de contratar personas o permitir que personas estén cerca de él. Entonces yo sugiero que el pastor establezca un proceso de evaluación continua en donde incluya a otras personas, llámense diáconos, siempre y cuando cumplan con un perfil, Dos, líderes ministeriales que hayan tenido tiempo con el pastor, que se identifiquen con la visión del pastor, uh -huh. que conozcan la historia de la iglesia, que amen la iglesia. Y tres, personas que estén cercanas y afines al pastor, que puedan ver perspectivas distintas del pastor. Muy Porque bien. en este caso, las mujeres, específicamente las esposas, tienen una perspectiva que Dios les ha dado que lastimosamente a los hombres no nos las ha dado. Así en mi es. caso personal, cuando yo voy a tomar una decisión muy fuerte, y lo quiero comentar a todos, siempre llevo a mi esposa. Muy bien. Y mi esposa siempre me dice, observaste esto, uh -huh. notaste esto. Y a mí ni siquiera me pasó por la yeah. cabeza. Y tengo que ser muy honesto, del 99.9% de las veces que mi esposa me ha recomendado algo, uh -huh. ha sucedido como ella me lo ha recomendado. Entonces, yo sí les recomendaría a los pastores, que se apoyen con la ayuda idónea, que es la esposa. Uh
3: -huh. Siempre
0: y cuando la esposa sepa cuál es su lugar y, y eso lo determina el esposo, las mujeres se vuelven una ayuda muy fuerte. Sí. Dicho sea de paso, les quiero comentar algo a ambos, en base a mi experiencia en recursos humanos, trabajando secularmente. ¿Ustedes saben quiénes son las mejores personas a la hora de recursos humanos o las que están al frente de los departamentos de recursos humanos? Sí. Las mujeres,
1: bueno. definitivamente. Sí
0: exactamente,
1: mi esposa labora en recursos humanos, por eso yo me identifico con su comentario también, las veces que ella ha dicho cualquier cuestión en, en relación a varios aspectos, el 100% de las veces ha estado exacta, así que ahorita mismo me acabo de dar cuenta que lo estoy diciendo en público y ahora estoy en problemas, pero ni modo, así que.
0: <risa> hay que pasarle ese podcast a ella. No, no, así no, no, es.
2: Hay que honrarlo.
1: Bueno, pastor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido una bendición, yo estoy seguro que nuestros oyentes eh, están igualmente bendecidos, sí. ha sido ir a cátedra una vez más, Definitivo. tomé muchísimas notas y muchísimas gracias mi hermano por su participación y, y pues no será la última vez que le contactemos para que hablemos de, de otros temas
2: yo creo que él nos ha dado tanto contenido que de allí puede salir un libro así que esperamos que el Dios lo lo vaya dirigiendo en esos caminos
1: bueno tú trabajas en Lightway así que me imagino que Lightway está dispuesta a sí, publicarle sí, algún sí. libro
2: al hermano esperamos Eric esperamos que muy pronto esperamos que muy pronto bueno compromiso gracias, público
1: entonces hermano
0: ya está yo solo quiero que me permitan dirigirme cinco segundos a toda la audiencia por supuesto y esto se los digo esto que les voy a decir pastores siervos, público en general, se los digo de todo el corazón, déjense usar por el Señor, dejen que Dios les muestre su gloria, pero a la misma vez sus propósitos a través mm. de la iglesia. No quieran ustedes decirle a Dios, Dios, esta es mi visión y quiero que tú la bendigas, porque la mayoría de nosotros eso hacemos. Le decimos a Dios lo que queremos que Él bendiga, y, y si no lo hace, nos molestamos, y si no lo hace, entonces Él no nos ha llamado, y si Él no hace lo que le decimos y como le sí. decimos, entonces no somos personas para el ministerio. Yo animo a esos pastores, líderes, misioneros y plantadores de iglesia, dejen que Dios haga la obra, dejen que Dios los use. Amén. Es un viaje maravilloso el pastorado, es un privilegio enorme. Uh -huh. Y les recuerdo a todos ustedes que nuestra paga no está en esta tierra, sino que está en los cielos. Entonces, no olviden eso y jamás pongan en tela de juicio el llamado. Porque les recuerdo algo, pastores y plantadores de iglesia. La única profesión de todo el mundo a la cual uno no escoge, sino que lo escogen, <risa> es el pastorado. Eso es así. Es el llamado a Dios. Eso Todas así. las demás, uno las escoge. Yo escojo ser administrador. Yo escojo ser ingeniero, yo escojo ser tal cosa, yo escojo ser doctor. La única profesión o el único llamado que no lo escogemos nosotros, sino que nos escogen, es esto que estamos haciendo. Así es que es un privilegio maravilloso. Gracias, Ramón. Gracias, Ariel, por la oportunidad.
2: Muchas gracias, Pastor. Gracias,
1: Pastor. Dios le bendiga. Saludos a la familia. Y confiando en Dios que nos veamos pronto ahí en San Diego.
0: Así será. Que el Señor me los bendiga y nuevamente gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Que Dios les guarde.
1: Hasta luego, Pastor. Ah,
0: hasta luego.
2: Nos vemos. Bueno, qué impresionante tiempo. Realmente nuevamente. que sí. Sí, sí. Yo creo que aprendimos bastante. Fue un realmente complemento con lo que vimos en ese primer podcast.
1: Yo creo que sí. Yo le invitaría a la gente que si no ha escuchado el primero, que, que vaya y lo escuche.
2: Realmente cuando podemos entender lo que es el mejoramiento continuo cuando podemos entender lo que es este concepto y lo valioso que es este concepto y lo bíblico que es este concepto, entonces podemos ver exactamente mejoramiento en lo que estamos viendo, podemos ver crecimiento en la gente, podemos evaluar qué debe de encauzarse diferente.
1: Y te diré algo, cuando estaba escribiendo estaba pensando que esto es muy bueno para la iglesia, pero también uno a nivel personal, nivel personal. puede hacerle exactamente la misma evaluación, por sí. ejemplo, evaluar muy bien qué estamos haciendo, uh -huh. Muchas veces decimos que queremos alcanzar una meta. Sí. Eh, yo tengo 10 años de querer llegar a ser lo que era físicamente cuando jugaba fútbol, pero como más de lo que voy al Pueden gimnasio, ¿no? como más de lo que voy al gimnasio, así que difícilmente, luego en cuanto a quiénes ejecutan los procesos, pues en ese caso sería una evaluación de uno mismo, del sí. carácter que tiene, los costos. Muchas veces uno se le olvida el, el costo de oportunidad. Por ejemplo, uh -huh. ¿cuánta, cuánta gente pasa viendo más al Barcelona o al Real Madrid. <risa> y a mí me encantan los deportes, sí. pero hay tanta gente de que pasa tanto tiempo en eso uh -huh. cuando bien pudiera estar oyendo el podcast o, sí. o, o leyéndose un buen libro o platicando con la familia o, o haciendo tantas cosas. Y por último, ¿qué podemos mejorar? pues Es una uh -huh. pregunta que nos deberíamos de hacer todos los días porque uh -huh. eso es parte de ese... Así que... sí estos cuatro puntos no solamente sirven para la evaluación de la iglesia o de otra organización, sino Sin también de personal. nuestra vida personal. Así que,
2: Amén. Yo creo que esperamos que hayas podido tomar nota de todos estos eh, principios que se han hablado, que puedas dedicar tiempo en seguir tal vez analizando y estudiando más cada uno de, de estos aspectos buscar más información de ellos en términos de cómo aplicarlos mejor. Pero yo creo que fue un buen comienzo si no habías tal vez escuchado o tal vez hace tiempo tal vez no habías reflexionado en la importancia que tiene el mejoramiento continuo en, dentro del ministerio y, como decía el pastor Rosario, dentro de, a, ni, a nivel personal.
1: Así es. Bueno, que no se les olvide a todos nuestros oyentes, que no se les olvide compartir con sus amistades, familiares, con la iglesia en general, bien, no pueden uh -huh. decir en los anuncios del domingo ¿Sí? que escuchen eh, equipados, que estamos preparándolo. Y, y yo creo que los pastores se beneficiarían de que su gente escuche esto también, porque les permite a ellos ya ir entendiendo lo que es el liderazgo. Y, y nunca se sabe de dónde el Señor va a llamar a los siguientes pastores y líderes, maestros de dominical, líderes de grupo, etcétera, etcétera. Así que ojalá que, que lo hagan de esa manera. Y Bueno, Ariel, que pases una buena semana.
2: Igualmente, igualmente. Ya emocionado por lo que va a seguir pasando aquí en este nuevo podcast para líderes.
1: Así es. Equipados, hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Adiós. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios,
3: vaya a equipadospodcast.com.